0: Esta es mi entera curiosidad por conocer qué opinas acerca de este discurso que Lazo dio el pasado 24 de mayo en su informe a la nación donde se refirió de temas importantes como salud, educación, trabajo, seguridad, deporte, cuidados de la naturaleza, entre otros temas. También él mencionó de proyectos que estarían pendientes, que éstas se entregarían en los próximos meses. En su discurso se dirigió a la ciudadanía de distintas formas. Ecuatorianos, compatriotas, querido pueblo ecuatoriano, conciudadanos, todos, queridos amigos y amigas. Y empecemos. Ecuatorianos, hoy el Ecuador conmemora los 201 años de la última batalla de Pichincha, la batalla libertaria, que nos enrumbó al país que somos ahora, un país que fue el primer grito de libertad en América y que desde entonces esta no se ha dejado de obligar por las injusticias y las etnias, así empezaba su discurso. Nuestro país ha sido capaz de salir de esta crisis profunda y siempre elegir la democracia como el sistema más conveniente para resolver nuestras diferencias y caminar hacia, el, hacia adelante. Hace ocho días utilizando un mecanismo democrático reconocido en la Constitución, que ahora él ya la, la defiende, puso fin a una confrontación política que tenía inmerso al país en una crisis que se agudizaba con el tiempo. Disolver la Asamblea Nacional sobre la base del artículo 148 de nuestra Constitución cerró un largo capítulo de desinstitución perdón, desinstitucionalización y abuso de poder liderado por sectores políticos que habían trazado como la meta de cooptación de todo un Estado. Después de esta decisión histórica por la profundidad de su significado, nunca más un presidente de la República quedaría a merced de una asamblea que dedique su tiempo a conspirar e impedir que un gobierno avance ...en la Agenda para el Desarrollo. La opción había sido mirar hacia la, los ecuatorianos... ...para pedirles que se decidiera el destino del país a través de su voto. Los países hermanos, a través de sus embajadores en Ecuador... ...reconocieron esta valentía y el talante democrático de esta medida. El Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional... También avalaron la constitucionalidad de su decisión con sus pronunciamientos. Sin embargo, el mayor reconocimiento ha sido el de los ciudadanos. Esta inmensa mayoría ha aplaudido la aplicación de la muerte cruzada como la mejor sanción moral contra las obstru obstruccionistas, así es como lo llaman, con evidentes afanes golpistas que traicionaron los principios democráticos. Unos villanos. Ahora, los ecuatorianos debemos elegir un nuevo gobierno y otra asamblea nacional, un actor democrático que hace más fuerte la institucionalidad. Con humildad les pido, pidió a todos, elegir bien a las mejores y mejores ecuatorianos y ecuatorianas, ejercer su voto con, creciendo. Eh, mejor dicho ejercer su voto creyendo de manera fehaciente que es la herramienta más valiosa que tienen para evitar que se tiene para evitar que esta historia se repita y así enrumbarlo hacia un mejor destino al Ecuador estos tiempos también ha ofrecido una nueva oportunidad para avanzar hacia una concertación nacional con generosidad podemos encontrar metas nacionales, propósitos comunes como se refirió a la seguridad ciudadana que sin ninguna duda hoy es la razón del de, de, de Estado más importante que debe unir el país este compromiso democrático es, de, es un compromiso con la vida y con el futuro de, este, de cada persona compete honrarlo ...y estar a la altura de las circunstancias. Nos compromete. En estos dos años se ha avanzado mucho, dice el presidente... ...y así seguiríamos en los próximos meses, sin descanso y con más energía. En mi gobierno, dice, el Ecuador ha dado un buen ejemplo en el manejo de la economía. Se ha redirigido, se ha reducido, mejor dicho... El déficit fiscal de 7.500 millones de, 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 de dólares a menos de 2.000 millones de dólares solo. Estos son casi 6.000 millones menos al, al equivalente de a 6 puntos porcentuales del PIB. Este es su balance. A diciembre del 2022 el Ecuador tenía una, una inflación del 3,7%, la segunda más, más, más baja, de la región y según el Fondo Monetario Internacional en el 2023 se alcanzaría el primer lugar entre las inflaciones más controladas con el 1,4% también mencionó que el FMI este año el Ecuador crecería 3% un porcentaje que representaría casi el doble del promedio regional calculado en 1,7% al terminar este 2023 el nivel de la deuda pública se habría reducido al 55%, es decir, 12 puntos porcentuales menos que hace tres años cuando alcanzaba el 67%. Las ventas acumuladas nacionales del 2022 llegaron a 226 mil millones de dólares más del doble del PIB y 13% más que en el 2021. 1.100.000 ecuatorianos han salido de la pobreza y se han creado alrededor de 500.000 empleos. En forma paralela, se ha emprendido una, un severo control a los evasores impuestos. Este es el balance que ha hecho el gobierno en su informe de la nación. Mitos y verdades. Esto sumado a la simplificación de trámites y fortalecimiento de los de la facturación electrónica, aumentó la recaudación tributaria a más de 17 mil millones de dólares en el 2022, alrededor de 3 mil millones más que en el 2021. Quienes hacen trampa en el pago de impuestos, perjudican al niño que quiere estudiar, a los pacientes, a los hospitales, a la madre que busca nuevas oportunidades de vida, a los jóvenes que desean un crédito para emprender, una de las consignas de mí del gobierno siempre ha sido que quien más gana más debe aportar. Como parte de este ordenamiento y disciplina tributaria se ha diseñado un sistema eficiente, técnico y justo. Por eso se ha presentado con el carácter de, de economía urgente la ley para la, el fortalecimiento de la economía familiar que beneficia al bolsillo de 340 mil familias de clase media y que además representa el 99% de quienes pagan impuestos a la renta, es decir, casi todos. Son 195 millones de dólares que ya no irían a la caja fiscal, sino más bien que se, se quedarían en los, en los hogares para aliviar así sus gastos. De salud, educación, alimentación y otras necesidades de un millón de personas. De hecho, inmediatamente después de la disolución de la asamblea, se ha presentado esta reforma como decreto o ley ante la Corte Constitucional para su revisión. Estos serían unos pocos Indicadores económicos de, de, la, de la gestión del ASO que se traducirían a aterrizar en más bienestar para los ciudadanos. Estas son medidas que ahora dejan más dinero en sus bolsillos y que dan más tranquilidad para sus familias. Con una muy buena planificación y pulcritud en el uso del dinero público, si es posible, ahorrar recursos para mejorar las condiciones de vida de millones de personas. Tal como se lo ha hecho en, el, en su gobierno. Por eso, este año se ha puesto, se, se ha podido destinar 15,276 millones de dólares para el sector social, la mayor cifra de la, de la historia nacional, como ustedes saben, dice: nuestros mayores esfuerzos se han centrado en los sectores de educación, salud, vivienda, generación de empleo, bienestar social y por supuesto seguridad en cuanto a niños y jóvenes ellos son los más valiosos lo más valioso que tenemos y que necesitan toda la atención en el 2022 el presupuesto para su educación alcanzó 3.400 millones y en el 2023 lo lo aumentó a 4 mil millones de dólares 1.600 millones más que dice que están a la vista de todos que lo googleamos dice 16 nuevos colegios para servir a 25 mil chicos y en 2023 serían 16 unidades educativas más para 18 mil alumnos estamos destinando dice 150 millones a reparar unidades para que niños y jóvenes aprendan en las mejores condiciones posibles nos está hablando de un ecuador paralelo se ha fortalecido la educación técnica con el objetivo de que miles de chicos y chicas gocen de más y mejores oportunidades apenas se gradúen de bachilleres pero además se ha fortalecido el sistema de educación superior, se ha eliminado el examen de ingreso de la CNCIT. creo que esta lo ha cambiado más bien de nombre, a transformar creo, y en vez de eliminarlo. Además dice que se ha ampliado la oferta académica en un 14% llegando a 231 mil cupos durante el año 2022. Y mediante una distribución de, de recursos para el año 2023, por primera vez justa, transparente y equitativa, logrando así un aumento histórico en el presupuesto de educación superior de más de 200 millones, alcanzando así los 1.300 millones a favor de 100, de no, 400.000 estudiantes en relación a la última deuda, perdón, década. Mirando al futuro, se ha querido ofrecerles carreras co que correspondan, que respondan a sus expectativas personales y sintonicen con las necesidades de desarrollo nacional e internacional. En el mundo actual, la tecnología, la innovación se define, define el futuro de las sociedades y esta, esto nos exige fortalecer nuestras capacidades de suma urgencia. Para esto se ha impulsado la repotenciación y creación de institutos y universidades en las cuatro regiones del país. En esta ruta se han renovado y modernizado las instalaciones del Instituto Tecnológico Manta, Quito y Lago Agrio, con una inversión de 30 millones. Ya Esto ya está en marcha, dice el plan, para construir y este, tres institutos en Machala, Puerto Viejo y Atacames, así como en una modalidad dual en la isla Santa Cruz, en Galápagos, que ofrecería carreras que respondan al potencial turístico de este maravilloso archipiélago. Asimismo, se ha continuado con obras de repotenciación en 52 institutos técnicos para responder a las necesidades y anhelos de jóvenes amazónicos se ha creado cuatro universidades con sedes en Orellana, Sucumbíos, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Además, con una inversión de 15 millones se han impulsado programas de becas y ayudas económicas generando oportunidades por más de 4.500 ciudadanos o para más de 4.500 ciudadanos de las 24 provincias del país. Y durante el año 2023, con una inversión de 23,5 millones, se ha mantenido nuestro, el compromiso de cumplir con los eh, anhelos de acceso a la educación superior de nuestra juventud. Para ello, se ha entregado 25.000 nuevas becas y ayudas económicas. Estas serían 25.000 nuevas oportunidades. Y ahí, por ejemplo, menciona a Sonia Aquintigua de la nacionalidad Shuar, beneficiaria de uno de los programas, el de Becas Tech. Por ejemplo, ella estudia gestión territorial del cambio climático en el Instituto Superior Universitario Cotopaxi. Gracias a esta beca, ella compró una computadora y así ella pudo dedicarse todo su tiempo a estudiar. La misión era brindar a jóvenes como Sonia, por ejemplo, una, una educación pública de calidad que ha asegurado un futuro de bienestar y contribuya a la prosperidad de todo el Ecuador. En cuanto a salud, con una inversión de 200 millones de dólares se han inaugurado los hospitales de Durán, Bahía y Manta, además de los centros de salud de Machala. En pocos días, en junio... Dice, se entregarán los hospitales de Pedernales. Esta, esta, estas, estas obras beneficiarían a 1.100.000 ecuatorianos. Allí, por ejemplo, dice que está a la vista de todos. Cuatro hospitales nuevos y 53 hospitales repotenciados este año. Allí están los 3.500 o 2.500 profesionales de la salud contratados en el primer trimestre de este 2023, a los que se sumarán 11.000 más hasta finales de este año. Además, ya se ha contado con 10,6 millones de dólares para financiar becas de técnicos de atención primaria y de especializaciones médicas y de enfermería. Para beneficio de todos, este 2023 se ha invertido 202 millones de dólares en la compra de equipos y mejoramiento de centros quirúrgicos en 10 provincias, así como la compra de 160 y 158 ambulancias terrestres y 4 fluviales. Para lograr estos objetivos, este año se ha aumentado la inversión en salud a 3.521 millones de dólares en 3.521 millones de dólares, es decir, 254 millones más que en, el año del, que en el año precedente. Cada día se ha trabajado, dice, para que miles de ecuatorianos reciben atención en salud gratuita y de calidad. Todo esto lo ha hecho en tiempo récord. Teo, por otra parte un bebé de un año dos meses, a quien le diagnosticaron atrofia muscular, espinal, una patología catastrófica que requiere pues, del medicamento más caro del mundo. son es el nombre del medicamento, dice que el gobierno, el estado, le ha comprado el medicamento asegurando al niño la posibilidad de crecer sano y hoy es, se lo proporciona los exámenes, medicamentos y rehabilitación que necesita. Abigail, de dos años y medio de edad, beneficiaria de un implante coclear que se realizó en el hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca. Abigail pudo escuchar por primera vez y gracias a los a las terapias que recibió del gobierno, pronto ella podrá hablar y escuchar de manera normal. Esta cirugía en el sector privado tendría un costo de 35 mil dólares. Un tema de salud que ha sido una de las banderas de, la, de, de, de su gestión, dice, es la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Por eso se ha creado la Secretaría Técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, que ha destinado 350 millones de dólares para este problema nacional hoy 1978 centros de salud tienen ya el 100% de abastecimiento de, de nutrientes para menores de 2 años y madres embarazadas 280 mil mujer, eh, mujeres y más de 400 mil niños que han sido atendidos con esmero y cariño jennifer Chévez Romero, de la parroquia Puerto Geli o Puerto Gelí, en la provincia de Oro, madre de Aurora Granda Chévez, una hermosa niña que nació prematura y que ahora recibe la, la visita semanal de una especialista del Mies para realizarle estimulación temprana y también recibe controles médicos y vacunación en el centro del Ministerio de Salud, dice. 85 mil niños se han beneficiado de forma gratuita. Cuatro o cinco comidas diarias en los centros infantiles. 50.000 niños que han vencido la desnutrición, como menciona Girel Santana, Vera, de 10 meses de edad, gracias a las atenciones y suplementos nutricionales que ella recibe desde el embarazo. Su madre, Yesenia Vera. Se ha creado, se, se ha conocido las necesidades de los ecuatorianos y se ha sabido cómo cambia la vida de una familia cuando llega a tener una vivienda propia. Significa aliviarse del, del pago del arriendo mensual y, y contar con más recursos para atender necesidades y aspiraciones familiares. Es por este motivo que se ha apoyado porque queremos que miles de personas disfruten de una mejor calidad de vida bajo un hecho propio, hasta diciembre del 2022. Hasta diciembre del 2022, con, con una inversión de dos, 226 millones de dólares, se ha entregado 15.519 soluciones os, os habitacionales, de las cuales 4.000 son viviendas 100% subvencionadas, es decir, completamente gratuitas. Se ha entregado créditos con tasa preferencial del 4,9% para 5,600 familias y títulos de propiedad para 4,800 familias más, que hoy ya disponen de un patrimonio propio para sus hijos. Y como es propio de su gobierno, los más necesitados fueron los primeros beneficiados, mujeres trabajadoras, familias vulnerables, o aquellas que tienen personas con algún tipo de discapacidad. Más allá de esto, a la vista de todos se ha visto, se ha palpado la vivienda de Yesenia Chávez en, la, en el plan habitacional Valencia Agrícola en la provincia de Los Ríos, ella es una mujer de 32 años con discapacidad que dedica su tiempo a motivar a personas con su misma condición. Y así se ha seguido para este año. Se ha tenido previsto entregar 20.000 soluciones habitacionales más. Se ha corregido, dice, las in inequidades sociales. Esta sería uno de los objetivos del gobierno cumplido, por eso se ha destinado... Este año 15.276 millones de dólares para brindar salud integral, educación de calidad, así como diversas ayudas sociales. En su gobierno se ha entregado 2.300 millones de dólares en siete diferentes bonos a un millón y medio de niños, madres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros hermanos eh, en situación de vulnerabilidad. Se ha trabajado, no solo se concentra en el sector social. En estos dos años se ha abierto al Ecuador al mundo. El Ecuador se ha abierto al mundo. Se ha trabajado para concretar acuerdos comerciales con alrededor de 10 países. Entre ellos, él menciona, se ha firmado tratados con Costa Rica. Y el gigante asiático chino, un mercado de 1.400 millones de potenciales consumidores. Y, con, y en los próximos meses se ha hecho con, se hará, con, con Corea del, del Sur. Este acuerdo con China podría significar aumento de 3.000 a 4.000 millones de dólares adicionales en exportaciones hasta 2030. Lo mejor es que 8 de cada 10 empresas que exportan a China son micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual esto significa más plazas de empleo y más ingresos para miles de familias. Este aumento de, de ventas al exterior significa que debemos producir más y una de nuestras mayores riquezas, dice, está en el campo. Es por este motivo que se ha impulsado al el sector agrícola y que es el sustento de casi 3 millones de ecuatorianos. Más producción significa más ventas, mejores precios y más ingresos para los hogares. En el 2022 se ha repartido 105 mil paquetes tecnológicos a pequeños y medianos productores y 40.000 agricultores han recibido ya una sobre una uria subvencionada para fertilizar sus cultivos. Se ha puesto en marcha el Registro Nacional Agropecuario a fin de conocer sobre los modos de producción y las necesidades de las zonas rurales. Solo se ha podido mejorar el trabajo de los agricultores y potenciar los, la agroexportación. Además de esto, en su gestión, cada día de su gestión ha estado enfo, eh, enfocada en la generación de empleos. Desde el inicio de su gobierno hasta el mes de abril pasado se han generado alrededor de mil empleos. Pero además de esto, se ha cumplido nuestra palabra de aumentar cada, cada año 25 dólares al salario básico, que hoy está en 450 dólares mensuales. Gracias a nuestras acciones del gobierno, el desempleo se ha reducido, se ha reducido, de 6,3% a 3,2% hasta el mes de abril de este año, el nivel más bajo de la historia reciente, echándose flores. Estos logros han sido claves para que 1.100.000 ecuatorianos salgan de la pobreza. Asimismo, a través de Ban Ecuador... Hasta el 16 de mayo se han entregado 959 millones de dólares en créditos, de los cuales 249 millones corresponden a los créditos de 1 por 30, en un a un total de 241.262 beneficiarios en todo el país. Manuel Calvo Piña, latacungueño, que se dedica desde hace ya 30 años a la fabricación de muebles, él, él obtuvo un préstamo de mil dólares para comprar madera y un compresor. Su negocio ha crecido y él solo paga 40 dólares mensuales por el crédito. Asimismo, por medio de esta Corporación Financiera Nacional, se han entregado 300 millones de, de créditos en la, a las micro, pequeñas y medianas empresas para que éstas incrementen su producción y generen más empleo, más trabajo, también las alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales han recibido el apoyo con créditos por 736 millones de dólares, de los cuales 100 millones son, son no, reembolsables, no reembolsables. Son recursos para agua potable, alcantarillado, vialidad, eh, vivienda y otras obras que mejorarían la vida de la, de la población. Por esto y, muy, y mucho más, se ha cumplido con acuerdos de, en las mesas de diálogo. Ban Ecuador condonó las deudas de hasta 3 mil dólares. Esto significó 60 millones a favor de 26 mil familias. Así, no solo se ha apoyado a los pequeños emprendedores para que cumplan sus sueños, sino que además se han financiado a los gobiernos locales para que realicen obras históricamente postergadas y que hoy ya son una realidad para su bienestar. La naturaleza es nuestro mayor tesoro, dice, y por eso los, los la cuidamos tanto. Se ha logrado el, el canje de deuda por conservación más grande en la historia de la humanidad 1.600 millones de dólares de canje de deuda a cambio de proteger la Reserva Marina de Galápagos y la Reserva Hermandad que además conforman 198.000 kilómetros cuadrados de superficie y garantizan la preservación al menos de 2.500 especies marinas asimismo se ha conseguido 400 millones de cooperación internacional, esto para que para alcanzar las metas hacia la transición ecológica. Se ha contado con 11 nuevas áreas de protección hídrica, estas que incluyen bosques y páramos, hasta mayo 2021 había 52 mil hectáreas protegidas, ahora son 173 mil más del triple, es motivo de alegría poder afirmar que nuestro país se ha posicionado en su gobierno como el líder regional y mundial en conservación. Hoy, gracias a la renegociación de contratos petroleros, esta industria nacional ya no es botín de corrupción y cada día se ha trabajado para que su producción alcance los más exigentes estándares de cuidado ambiental la venta de petróleo nos uh, nos da vitales recursos para salud educación vivienda protección social trabajo y seguridad en cuanto al servicio energético hoy más ecuatorianos tienen acceso a la electricidad lo que significa más productividad y más ingresos para sus familias al finalizar este 2022, el Ecuador tenía una cobertura del 97,3%, superando la media regional del 95,6%. En lo que respecta a minería, con apenas dos minas en producción min mirador y, y fruta del norte, en el 2022 las exportaciones fueron por 2.775 millones de dólares, el cuarto rubro de exportaciones, esto quiere decir que el 32% más que el mismo periodo 2021 y en el primer trimestre de este año fueron 800 millones de exportaciones. El gobierno ha apoyado la minería formal y responsable porque genera recursos para todos, dinamizando así la economía local y genera mucho, mucho empleo. A marzo de este año, la minería tenía 168 empleos directos e indirectos. Esto, un efecto directo en recaudación tributaria. En el 2022, este sector pagó impuestos por 670 millones, 92% más que en el 2021. Por supuesto, siempre se ha combatido la minería ilegal, que es fuente de corrupción evasión tributaria y hasta violencia. Es por este motivo que se ha reactivado la Comisión Especial, es por este motivo que se ha reactivado la, la Comisión Especial del Combate a la Minería Ilegal, declarándose a esta actividad como una amenaza a la seguridad del Estado. Esto ha permitido a nuestras fuerzas armadas realizar constantes y exitosos operativos. Esta conectividad es uno de los grandes desafíos del, de, del tiempo actual. El gobierno de Guillermo Lazo dice ha reducido la brecha tecnológica, beneficiándose a miles de estudiantes y ciudadanos con 6.700 puntos wifi gratuitos en escuelas, centros de salud y espacios a instituciones públicas. 50 Parroquias rurales gozan ya de una nueva infraestructura de servicio móvil, avanzando que eh, conecta a 354 mil ciudadanos y alcanzando 1.600 localidades repotenciadas con tecnología 4G en 186 cantones de 24 provincias, conectando así a 3 millones de personas. El Ecuador es un país privilegiado, dice, con maravillas naturales que, eh, en sus cuatro regiones y con ciudades llenas de historia, arte y cultura. Ecuador, dice, es un país privilegiado con maravillas naturales en sus cuatro regiones y con ciudades llenas de historia, arte y cultura. Por eso el gobierno ha impulsado tanto al turismo una actividad que genera trabajo para alrededor de 600.000 ecuatorianos, familias ecuatorianas conscientes de este tremendo potencial de este sector, se ha adoptado medidas que promuevan su crecimiento. Se han reducido el IVA al 8% durante las, la, los feriados para así estimular el consumo de turistas nacionales y extranjeros se ha eliminado el IVA en acomodación para foráneos así como el impuesto a la salida de divisas para aerolíneas extranjeras y desde este mes de junio que viene se piensa reducir la tasa Ecodelta que representaba un valor de 50 dólares para cada ecuatoriano que, que viajaba al extranjero esta medida abarataría considerablemente el precio de los boletos aéreos. Se ha creado planes de crédito con facilidades de intereses y plazos para apoyar a los pequeños negocios turísticos y reestructurarlos, las deudas del sector con el SRI, el IES, Ban Ecuador y CFN. Con este respiro financiero, entre comillas, Muchos negocios hoy resultarían prósperos y crearían más empleos. A diciembre del año pasado, 2022, el Ecuador había recuperado el 83% de conectividad internacional con 292 frecuencias en 25 rutas, lo cual se reflejaría en las cifras de visitantes. En el 2021 hubo 500.000 eh, 500, llegadas, mientras que en el 2022 la cantidad subió a un millón 1.225.000. Algo que nos alegra mucho, dice, es que todos los feriados del 2022 dejaron... 482 millones de dólares por concepto de gastos de los turistas, una cifra más alta, más alta desde el 2015. Y eso significa más ingresos para miles de familias ecuatorianas. ¿Dónde están? Asimismo, Ban Ecuador dispone de al menos 100 mil millones de dólares para este sector y 20 millones en, este, ...en otro tipo de, de créditos al 5% de interés y 10 años plazo... ...para 2.000 establecimientos entre bares, hoteles, restaurantes, etc, etc, etc. Se han seguido apoyando artistas y creadores a través del, del, del emblemático teatro del barrio que ya cuenta con 62 proyectos en 14 provincias del país. Para este año, la meta es alcanzar 100 más, con 50 cantones. En 50 cantones, niños, jóvenes, adultos han encontrado un hermoso espacio de recreación, intercambio comunitario, buena vecindad alojados, de la, alejados de la violencia y las drogas. Con orgullo podemos decir, dice, que el teatro del barrio se ha convertido ya en una poderosísima herramienta para fortalecer el tejido social. Pero además, si te parece poco esto, se ha ap apoyado con recursos a 400 proyectos de artes literarias, audiovisuales, musicales, escénicas e investigaciones patrimoniales que a su, a su vez han generado empleo. Juan Carlos Alarcón, de la ciudad de, de, de Manta, que está llevando a cabo su proyecto Cine a Orillas del Mar... O Freddy González de Jipijapa, que se ha beneficiado primero de 14 mil dólares y luego de 22 mil para su proyecto de batucada, los inocencios. De igual manera, nuestro gobierno, el gobierno del en encuentro, ha declarado al deporte como política de estado y puso en marcha el programa Hincha de mi barrio único en la historia del Ecuador y le clavó un impuesto a los espectáculos públicos de esto no menciona se ha llegado a 106 barrios y 6 centros de adolescentes infractores de, en 15 provincias a través del de hincha del barrio, de mi barrio, niños y jóvenes han aprendido valores, hábitos saludables y disciplina. El deporte es uno de los mejores caminos para promover la salud física y mental, la seguridad, de la, la, seguridad la integración del barrio e incluso el desarrollo económico. Se ha destinado 45 millones de dólares para que 474 organizaciones deportivas, provinciales, cantonales, barriales, para que ellas fomenten, fomentaran la actividad física y deportiva. Se han invertido 70 millones para preparar a nuestros deportistas con miras a los Juegos Olímpicos de París en 2024. Solo en 2022 se han invertido 14 millones para que nuestros atletas participen en 280 torneos internacionales en los que obtuvieron 1.367 medallas. Se ha podido construir una sociedad justa, sin igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones para ambos géneros. Mejor dicho corrijo lo que él dijo no se ha podido construir una sociedad justa sin igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones para ambos géneros para generar así oportunidades para las mejores necesitamos eh, impulsar su inclusión social e independencia económica de forma inédita en la historia del país se ha creado el ministerio de, de la mujer y derechos humanos y se ha puesto en marcha los centros Violeta. Estos son espacios con profesionales que brindan atención de trabajo social, soci psicológica y asesoría jurídica a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, así como a sus hijos. Y lo que pasó en la escuela de policía y algo... Además, se han impulsado el registro único de violencia con el fin de focalizar los servicios de protección y prevenir los femicidios. Se han firmado 28 convenios o 26 convenios con organizaciones de la sociedad civil a través de casas de acogida y centros de atención integral. Se han apoyado a las víctimas con la protección necesaria para reconstruir sus vidas. Hay que preguntarle a Elizabeth Otavalo a ver si es cierto. De igual manera, se han seguido fortaleciendo la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades Indígenas con el fin de salvaguardar su patrimonio cultural y saberes ancestrales a través de proyectos de desarrollo integral. Durante el 2022 se han apoyado 56 proyectos en las 15 provincias con mayor presencia de nacionalidades para garantizar de forma efectiva los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades se ha dejado para, la, para el final un tema que preocupa al gobierno y a todos que es la seguridad ciudadana se han enfrentado una etapa difícil, pero también se han seguido combatiendo férreamente a las mafias que han, estido, han querido destruir a la sociedad. El año pasado se han declarado al narcotráfico como el principal enemigo del Ecuador y la minería ilegal como una amenaza de Estado a su seguridad. Y el Consejo de Seguridad Nacional decidió declararlo a ciertos actos delictivos como terroristas, terrorismo. Esta es una lucha que no solo se ha, le ha competido al gobierno, es un problema del Estado ecuatoriano y como tal se ha demandado que todos actuemos en conjunto. No se ha podido permitir que el crimen organizado pretenda dominar al Ecuador con la complicidad de políticos traidores a la patria o de malos servidores judiciales. Se ha apoyado a total a las fuerzas del orden, a la Policía Nacional, a fuerzas armadas cuyas capacidades cada día estamos fortaleciendo. Se han permitido graficar con cifras el trabajo que se ha hecho durante su gobierno la policía ha realizado más de 2 millones de operativos de control y orden público. 2 millones. Esto significa, en promedio, 2.730 operativos diarios. Se han desarticulado dos, tres mil organizaciones delictivas y decomisado 16000 mil... Armas de fuego, que al momento se han, les han robado también, ¿no? Se han incautado dos, en dos años la cifra récord de, de 420 toneladas de droga, cantidad histórica equivalente a cinco veces el promedio anual de lo decomisado en los últimos 15 años. Se han estado dotando a, nuestro, a nuestros policías de más de equipos, armas, municiones, chalecos, antibalas, vehículos de patrullaje y también carros blindados que serían entregados a las Fuerzas Armadas. Se los han entregado para el combate al terrorismo. Se han avanzado hacia el objetivo de incorporar 30.000 policías más para completar los 80.000 mil efectivos hasta 2025, en el 2022 se han incorporado 1.624, en junio se graduarán 8.500, hasta diciembre se incorporarán 5.000 policías más. Se han contado en el gobierno con dos distinguidos exmilitares, Paco Moncayo y Wagner Bravo, expertos en tácticas de acción y seguridad, listos a entregar toda su experiencia para el combate a la delincuencia organizada y sus acciones. Las Fuerzas Armadas, por su parte, en forma paralela a su misión sagrada de vigilar nuestras fronteras aéreas, marítima y terrestre, siguen colaborando con la Policía Nacional en el patrullaje de ciudades y carreteras wow hoy la gente mira y siente más la presencia de los uniformados en todo el territorio nacional eso brinda más seguridad a nuestras familias a los negocios, a los lugares de diversión sana a los, a los espectáculos públicos nada detendrá nuestro combate a las mafias del narcotráfico y del crimen organizado, dice. Se ha hecho por la seguridad de las familias ecuatorianas y por el bienestar de miles de negocios que se sienten amenazados por extorsionadores. El AMPA no solo genera hechos de violencia, sino que afecta además el normal desarrollo de las actividades comerciales. Es por este motivo que nuestras fuerzas del orden tienen el, disp la disposición de enfrentarlas con toda la, la dureza que la ley les autoriza. Siempre se ha respaldado con gratitud en nombre del Ecuador a los queridos policías y militares que han protegido, nos han protegido, ...de la delincuencia inclusiva, inclusive arriesgando sus propias vidas. Y finaliza su discurso diciendo que... ...nos quiere decir que, con voluntad, decisión y amor por el país, cualquiera puede construir carreteras, cualquiera, puentes, hospitales o colegios, pero no todos pueden luchar con firmeza contra la corrupción como él lo ha hecho en su gobierno en todo sentido a toda hora y en todo lugar pregúntenle al cuñado la corrupción es un monstruo cuyos tentáculos van abrazando a la sociedad si no se toman medidas correctas y oportunas tanto en el sector público como en el privado como se ha dicho muchas veces la corrupción corroe a la estructura de estado y pone en riesgo a la misma democracia se ha podido recuperar 340 millones de dólares que se robaron del seguro social de, 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 la, de la policía por eso se ordenó la liquidación de seguro sucre y se han terminado con una estafa de 200 millones de dólares que sufría el Estado cada año. Es por, este, es por ese motivo que el Guillermo Lazo, presidente, se atrevió a renegociar los contratos petroleros con China y así romper una cadena de corrupción que le afectaba al país con cientos de millones de dólares que iban a parar a manos corruptas pero corrupción también era intentar hacer por los pactos de impunidad también es cobrar el sueldo sin trabajar o hacerlo mal también es boicotear deliberadamente el desarrollo nacional corrupción también es, tercer, es torcer la, la verdad e intentar engañar al pueblo ecuatoriano Corrupción es también torcer la verdad e intentar engañar al pueblo ecuatoriano. Este gobierno ha combatido a la corrupción en todo momento. Desde el primer día no solo se ha querido un Ecuador próspero y de bienestar, sino también libre de corrupción e impunidad. A su conclusión, él también quiso agradecer al vicepresidente de la República, el doctor Alfredo Borrero Vega, por su inquebrantable respaldo a su gestión en estos últimos meses de amenazas y presiones. Nadie como él se atrevió jamás a cuestionar su lealtad. Querido Alfredo y Ecuador... Entero así lo valorará por por y para siempre. Está también agradecido, ha lo hace extensivo a cada uno de los miembros de su gabinete que nunca bajaron su ritmo de trabajo a pesar de las incertidumbres y ataques. Pero ha habido cientos de renuncias de ministros. Lamentablemente, en demasiadas ocasiones las noticias negativas ocupaba, aceptaba, acaparaban las grandes, los grandes titulares y a veces uso hace eso que se, y, perdón y a veces eso hace que su esfuerzo cotidiano y constante pierda todo el protagonismo que legítimamente merece. Pero los, estamos, los que estamos aquí para reconocerlo y felicitarlo todo el trabajo que se ha hecho. Y como punto final mencionar que él ya no ha hablado antes sin antes poner en práctica aquello que predica. Sus más recientes decisiones se han demostrado, han demostrado que él está verdaderamente dispuesto a desprenderse del poder más aún si se trata de proteger la democracia en el Ecuador. Muy sacrificado. No hay prueba más clara de ello que las elecciones que están por convocarse. En esta fecha patriótica, este 24 de, de mayo, el que cele en el que celebramos nuestra in independencia, él exhortó a los demócratas de nuestro país a reflexionar sobre el futuro y la necesidad de llegar a consensos mínimos. El diálogo es el mayor, es la mejor herramienta de la democracia. Un país requiere que todos los actores políticos y sociales nos sentemos a, de, a definir las mejores estrategias para resolver problemas complejos como la pobreza y la delincuencia y cuando fue lo del paro de octubre y, y el mes de junio del año pasado él no negoció con los indígenas necesitamos de proyectos nacionales y objetivos comunes que encaminen al país hacia un mismo horizonte por los más pobres por los más vulnerables por los más humildes por todos aquellos que confían en que sus líderes trabajaran por ellos y por un futuro. Es tiempo de concretar un acuerdo llamado Ecuador. Y ante todo esto dijo gracias. Esto en resumen su informe a la nación. Mitos y verdades. ¿Cuáles son verdades y cuáles son mentiras? Ahí se los dejo.